0: Après cette coupure estivale, nous voici repartis pour cette remontée de l'histoire des luttes antiracistes avec, en 2008, une échéance qui se rapproche, c'est la conférence de revue de Durban 1. Donc Durban 1, c'était cette conférence mondiale contre le racisme pendant laquelle les États se sont engagés à mener des actions. Après cette conférence, l'ONU donne aux États quelques années pour honorer leurs engagements et une conférence de revue est organisée pour rendre compte des actions menées. Et cette conférence de revue, les Nations Blanches n'étaient évidemment pas pressées de la voir se tenir. Elle se prépare, elle est censée avoir lieu en 2009 à Genève, et donc en 2008, la préparation française de l'antiracisme institutionnel va passer à la vitesse supérieure. Ça on le verra en fin d'épisode, mais avant ça on va survoler l'année 2008 qui commence par le lancement du plan Espoir Banlieue. Alors ça se fait depuis vaux en velin qui est le premier symbole en France de la colère des banlieues, c'est Fadela Amara qui présente le plan histoire banlieue qui a été préparé par Nicolas Sarkozy. Alors ce plan, il parle de mixité sociale, que nous, on appelle déplacement de population. Évidemment, il met en place des policiers supplémentaires, hein, 4000, qui dit mixité dit transport, parce que quand on fait venir des populations plus aisées dans, dans les quartiers populaires, forcément, là, l'État construit des infrastructures pour eux, donc euh, là ce sont des lignes de tramway et de RER qui sont lancées. Les écoles de la deuxième chance sont mises en place, alors c'est une usine à gaz, hein, elle ne s'attaque absolument pas aux problèmes scolaires et aux raisons structurelles d'un échec global dans les quartiers, c'est plutôt euh, quelque chose qui est ajouté à côté. Et puis ce plan annonce le, la nomination d'un représentant de l'État par quartier. C'est euh, vraiment l'équivalent contemporain du, co du, du CAID, d'autant que euh, parfois c'est comme à Toulouse, euh, ce représentant de l'État est issu lui-même des banlieues, et donc il s'engage, quand il est nom nommé, à faire euh, tout son possible pour maintenir l'ordre sur le territoire qui a été mis sous son autorité. Et bon, pour finir, le plan espoir banlieue, bah, comme tout plan banlieue, il annonce des moyens supplémentaires, mais c'est parfaitement symbolique. Ici, ça représente quelques centaines de millions euh, vraiment dérisoires. Le DAL, RESF et le MIB manifestent pour dénoncer un énième effet d'annonce et euh, l'absence de moyens financiers. Début 2008, c'est aussi la sortie de l'histoire politique des immigrations de Abdelali Hajat et Ahmed Boubekeur, qui est dans le prolongement du travail qui a été engagé autour de la mémoire de l'immigration par euh, quelques acteurs comme le Tactique Collectif ou le FSQP. Au mois de janvier, Mohamed Meshmesh transforme assez le fond en mouvement pour les municipales. Donc il appelle son mouvement Affirmation Citoyenne. On voit qu'au début, il s'agissait pour lui de requer les doléances des habitants. Ensuite, Ensuite, son projet a évolué, il s'est proposé d'intégrer les revendications des habitants dans les pro programmes politiques des candidats aux présidentielles en échange de consignes de vote. Et là, Mesh, -Mesh franchit une étape supérieure, puisqu'il dit qu'il va aux élections municipales. Alors, le dire, c'est une chose. L'important, après, c'est comment, avec quel programme, et puis avec quel rapport aux forces existantes. Or, on sait que MacheMèche est déjà alors très critiqué pour sa proximité avec le PS, donc la question, c'est vraiment... A-t-il créé ce mouvement pour mieux les servir C'est la suite qui le dira. En tout cas, on peut dire qu'au mois d'octobre, Assez-le-feu organise une réunion à l'Assemblée nationale et cinq députés socialistes vont y participer, Elisabeth Guigou, Georges Pau, Langevin, Sandrine Mastier, Daniel Goldberg et Jean-Yves Le Bouillonnec. Donc pour l'autonomie, c'est mal engagé. Peut-être que Mohamed Mesh-Mesh Mèche -mèche a, a d'autres préoccupations en tête. Au mois de février 2008, c'est la naissance du PIR, le Parti des Indigènes de la République. À la fin de son congrès, le MIR annonce la naissance du parti comme un espace d'organisation autonome de tous, de tous les gens qui veulent s'engager dans le combat contre les inégalités raciales envers les Noirs, les Arabes, les musulmans qui ont un statut semblable à celui des indigènes dans les anciennes colonies. Alors ce statut c'est quoi C'est la marginalisation politique, c'est les cultures et les religions qui sont stigmatisées et particulièrement par les médias. Ce sont aussi les brutalités policières au faciès, les discriminations à l'emploi, au logement, à l'école... L'immigration et les habitants des quartiers qui sont réprimés. Et puis, plus largement, le pire propose de lutter contre toutes les formes de domination, qu'elles soient impériales, coloniales, sionistes, toutes ces dominations qui forment euh, la, la suprématie blanche à l'échelle internationale. Alors, une telle organisation bah, se donne pour rôle de rassembler les gens qui sont en lutte pour pouvoir agir sur tous les fronts de confrontation politique et être présent dans un maximum de médias, un maximum d'institutions c'est ce qui permet d'engager un rapport de force politique contre le racisme. Le Pire appelle évidemment à sa traditionnelle marche annuelle, le 8 mai. Cette année-là, il s'associe au COFAD de Hassani Fassasi, Et ça reste une marche qui veut rappeler que le jour de fête pour la France, c'est un jour de deuil pour les indigènes. Et donc, ça montre bien qu'il y a deux Frances qui coexistent. Jean-Marie Le Pen va demander l'interdiction de cette manifestation, mais ça ne, ça ne va pas fonctionner. C'est un moment important parce que c'est la, la naissance de la première force politique indigène autonome. Donc dans l'histoire de l'immigration et des luttes, c'est vraiment un moment marquant, ce euh, mois de février 2008. Et pas longtemps après, le ministre Brice Hortefeux va viser le pire. Il va se joindre à la polémique sur le terme sous-chien, hein, qu'on essaie de vendre comme du racisme anti-blanc. Et Hortefeux va dire « la porte-parole du mouvement a insulté les Français ». Alors c'est problématique parce que c'est un membre du gouvernement qui vient valider la thèse de, de Finkelkraut, mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'à aucun moment il n'imagine que Oria Boutelja puisse être française. Et donc c'est quand même assez frappant. Puis au mois de mars, il y a les municipales, et à Toulouse les motivés forment une liste unitaire avec la LCR et la gauche antilibérale. Donc là, les motivés sont engagés dans le FSQP avec le MIB et euh, diversité, et puis ils viennent porter la question des quartiers populaires avec des candidats de banlieue. Cette liste fait un score qui est trop faible pour décrocher des conseillers d'opposition, mais... Euh, les motivés présentent le bilan politique de leur mandat. Et ils font le constat que, bah dans une ville, pour qu'un contre-pouvoir puisse s'exercer avec des conseillers d'opposition, il y a besoin qu'il y ait un lien direct des luttes locales avec ces conseillers. Et c'est peut-être ce qui leur a manqué, parce qu'en général, les militants ne s'intéressent pas beaucoup à l'action municipale. Pourtant, à Toulouse, l'apport des motivés, ça a été de rendre accessible et compréhensible l'action municipale. Ils considèrent, ils ont démontré que ce n'est pas en période électorale qu'il faut s'y intéresser, parce que dans ces conseils municipaux, il se décide énormément de choses qui nous concernent directement. Quand on délègue aux élus ou aux conseillers d'opposition, eh on se dépossède complètement. Donc l'action démotivée tout au long de ce mandat, elle est complètement anti-électorale, parce que c'est quoi C'est des publications, la construction d'outils, d'espaces pour échanger, pour se former. Et c'est une action qui a ré réussi à réduire modestement la fracture entre les habitants et l'action municipale. On peut prendre plusieurs exemples, par exemple, apprendre à lire les, dé les délibérations municipales et comprendre les enjeux derrière. Ça peut être décrypter les choix, de, les choix budgétaires d'un maire, qui n'est pas simple, parce qu'en le, le, général, les mairies euh, font le nécessaire pour que ce soit illisible. Et donc, ça leur, euh, euh, le fait que les habitants ne puissent pas mettre leur nez dedans, ça leur donne aussi une forme de liberté. Mais ça peut aussi être euh, l'utilisation de tels locaux associatifs qui sera discuté au prochain conseil et donc le, les motivés se font le porte-parole de l'association ou de, du collectif qui est directement concerné. Donc c'est tout un savoir-faire collectif qui a été développé au long d'un mandat qui est inédit, qui est méconnu, qui est peu répliqué et le malheur étant que les gens restent attachés à une image électorale de cette liste et c'est un peu le, 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 la force malheureusement, de la communication politique, qui a été une très bonne communication politique menée par le tactique Collectif en 2001, c'est que la communication politique, là, pour le coup, national, elle emporte tout, et surtout le point de vue local, qui, euh, évidemment, sur une initiative comme celle-là, est plus, plus fin. En tout cas, les motivés font leur bilan publiquement parce qu'ils veulent transmettre les leçons, les, les, les enseignements de cette expérience, et ils ont vraiment constaté qu'il manquait une circulation d'informations entre les luttes et leurs démarches. Et donc, ils choisissent de construire un outil qui répond à ce besoin. Donc, on voit que c'est l'anti-professionnalisation politique, puisqu'ils passent à autre chose, à une autre, une autre activité. Ils ont tenté quelque chose et ils font un bilan plutôt négatif. Et donc, on est aussi dans l'anti-carriérisme, puisque ces gens, Isabelle Rivière, Michel Desmarres et autres, et les autres anonymes de cette liste, ne sont allés en politique que le temps d'un mandat. Finalement, la figure la plus visible de cette initiative, Salah Mokran, est quelqu'un qu'on retrouve régulièrement dans des échéances électorales. Mais l'essentiel de cette liste n'a fait de politique électorale que le temps d'un mandat. Enfin, pour finir, sur ce sujet, beaucoup l'ignorent, mais ça mérite d'être souligné, les conseillers motivés ne percevaient pas leur indemnité. Elle était reversée au collectif pour financer des luttes. Donc vraiment, il y a des leçons à retenir de cette initiative pour qui serait convaincu que euh, l'échelon local est celui où des choses innovantes peuvent être tentées. 17 avril, c'est le décès d'Aimé Césaire qui était un communiste repenti on l'écoute ici dans le documentaire qui raconte le premier congrès des écrivains et artistes noirs
1: Nous sommes des déportés nous avons été et transportés exploités, humiliés et bon et initiés à la civilisation européenne mais au point où nous en sommes il faut faire le point où en sommes nous qui suis-je Et bien entendu, une fois que vous avez dit qui suis-je, la deuxième question se pose tout de suite, que dois-je faire
0: Et puis en mai, le, la gauche est un peu dépitée, un peu démolie euh, après ces présidentielles, alors elle essaie de se reconstruire, elle lance l'alternative à gauche, organisons-la. Et on remarque dedans que les thématiques qui préoccupent les populations de l'immigration sont parfaitement absentes de ce texte. La, la France-Afrique, la position de la France vis-à-vis d'Israël, tout ce qui fait la condition des, des populations de Et on peut même craindre que toutes ces thématiques aient été sacrifiées pour que les organisations de gauche arrivent à se mettre d'accord et à atteindre l'unité. Puis au mois de juin, Fadela Amara encore, cette fois, elle déclare qu'elle se sent comme à la maison en Israël. Donc elle est interviewée par le journaliste israélien Adar Primor. L'ancienne présidente de la Fédération Nationale de la Maison des Potes est entre-temps devenue secrétaire d'État à la ville sous Sarkozy. Et elle raconte son déplacement en Palestine occupée en 2004. Elle était invitée par des féministes pour une rencontre avec des femmes israéliennes et palestiniennes, puisque on est toutes des femmes, n'est-ce pas Le reste est absolument secondaire. Et donc Fadela Amara accompagnait alors Anne Hidalgo et Dominique Strauss-Kahn, qui est connu pour être l'ami des femmes. Et Fadela Amara dit « Je me suis sentie très à l'aise en Israël. Je n'ai pas été l'objet de regards scrutateurs spéciaux, comme ça arrive souvent à l'égard des étrangers. Je n'ai ressenti aucun racisme, bien que je sois certaine qu'il existe. Vous avez toutes les couleurs ici, c'est donc presque naturel de voir du blanc, du jaune, du marron. » Donc Fadela Amara, elle, elle reprend à son compte vraiment le, le récit d'Israël, pays progressiste et favorable aux minorités qu'Israël qu cherche par tous les moyens à diffuser pour combattre l'accusation de racisme et d'apartheid envers les Palestiniens. Et alors, bon, le, le journaliste lui répond que c'est peut-être parce qu'elle passe pour juive, qu'elle a pu se sentir comme à la maison et que les gens ne l'ont pas stigmatisée. En tout cas, pendant son séjour, elle espérait voir Arafat, mais elle a remarqué que ça ne faisait pas l'unanimité, donc elle y a renoncé pour ne pas embarrasser ses grands blancs. Et évidemment, pendant son séjour, elle n'a pas réussi à se retenir d'insulter les jeunes de banlieue française. Elle raconte que les Palestiniens qu'elle a rencontrés sont venus euh, se plaindre de l'antisémitisme des banlieues. Et euh, elle a aussi évidemment, mais bon, ça, je pense que c'est son gagne-pain, elle a servi son récit habituel sur les islamistes responsables de tout. Donc là, ils sont responsables de l'embrigadement des jeunes Palestiniens. À l'époque, Fadela Amara est aussi en position vraiment délicate, puisque son, son compagnon vient d'être condamné pour escroquerie, pour son activité en lien avec Ni pute Ni Soumise, et pour sauver sa peau, elle a réussi à le faire recruter dans son propre ministère. Puis du côté des luttes, en, en octobre se tient un nouveau forum social des quartiers populaires comme en 2007. En 2007, les organisateurs avaient annoncé vouloir créer un parti pour les municipales de 2008. Ils continuent de penser qu'un parti politique dédié à l'amélioration de la vie des habitants serait une bonne chose. Donc, on retrouve les tactiques collectifs, la Chorba, c'est le feu bouge qui bouge, le MIB, Diversité, le Centre Malcomix, la Confédération Paysanne, le DAL, etc. Et cette fois, ils sont présents à Nanterre. Alors, Tarek Kautari explique euh, qu'ils veulent mettre en place un mouvement des quartiers comme ça a été tenté plusieurs fois, notamment dans les années 80. Il dit que ce serait un mouvement des banlieues qui ferait entendre la difficulté de vivre de leurs habitants qu'elles jugent abandonnés par la classe politique. Lors des municipales de 2008, Nordinis Nasni, militant du MIB, qui avait fait partie du staff de campagne de José Beauvau présidentiel, s'était présenté à Nanterre sur une liste d'union de la gauche derrière Patrick Jarry. C'était une liste PCF, PS, vers MRC, militant d'initiative citoyenne. Et les Moussé Hakim de Tactique Collectif étaient d'ailleurs venus chanter en soutien à leur liste, et la liste avait gagné. Nordinis Nasni est donc devenu conseiller municipal PCF. Il a donc accueilli ce forum social des quartiers populaires dans sa ville à Nanterre. Le maire est aussi présent au forum. Il est venu parler de la relation entre les habitants et les mouvements des quartiers et les organisations politiques de gauche, ou plus exactement la gauche plurielle, qui, à cette époque-là, on peut considérer en lambeaux. Les participants sont très sévères avec l'EPS, avec PCF sur le thème des violences policières, de l'exclusion scolaire, sociale, urbaine. La politique du maire est dénoncée aussi, mais... On a un peu le sentiment que c'est trop tard, c'est-à-dire que ces choses-là, ces discussions, ces négociations avec un maire, c'est quelque chose qui se négocie en amont, pas une fois que le maire est élu, puisque le rôle du conseiller sera d'appliquer la politique qui a été définie par le maire. Donc ils débattent également du logement, des rénovations urbaines, des violences policières, de l'éducation, de la discrimination au travail, du traitement médiatique des banlieues, des concurrences des identités et des communautés, et du business de la diversité. Il y a en tout une cinquantaine d'associations à ce forum. Il n'y a pas que des débats, il y a aussi de la musique avec le tactique collectif des chansons et leurs chansons de l'immigration et euh, du théâtre. Au mois d'octobre, le tout jeune Pierre tient un meeting où les participants annoncent qu'ils ne voteront pas pour les gros candidats au présidentiel, puisque là, c'est les avant euh, primaires. Pendant ce meeting, des représentants de divers collectifs prennent la parole, on retrouve euh, le mouvement citoyen du manteau en Yvelines, l'alliance noire citoyenne, le mouvement pour une nouvelle humanité, la coordination anti-démolition de Poissy, Génération Palestine, etc. Et leur mot d'ordre est très clair, c'est voter utile, c'est boycotter les droites et le PS. Donc on est très en amont des présidentielles, il y a les régionales qui arrivent et les participants mettent en garde la gauche. Nous ne jouerons plus le rôle de réservoir de voie de secours. Puis Obama est élu, qui est donc le pouvoir blanc à visage noir. Au mois de novembre, c'est l'édition d'Origine Contrôlée, qui cette fois est menée en partenariat avec l'humanité, et euh, se positionnant comme des héritiers de l'immigration, les tactiques collectifs veulent que les chansons de l'immigration soient reconnues comme des chansons de France. Sur le plan politique, pendant ce festival, ils continuent leur travail sur la mémoire, en précisant qu'ils sont loin de la repentance et de la nostalgie, ils veulent écrire cette histoire et dire sa place dans l'histoire. National pour interroger le présent et la place des Français issus de l'immigration aujourd'hui. Au mois de décembre, se tient un colloque sur la résistance à la Sorbonne où le pire donne la parole à Ali Fayad, notamment, qui est député au Parlement libanais et qui vient témoigner de l'agression israélienne de 2008 contre le peuple palestinien. Les partisans de la cancelle culture vont se mobiliser. L'UEJF va essayer de pénétrer dans la salle pour saboter, mais leur tentative de perturbation échoue. Ils vont donc jouer les victimes annonçant porter plainte contre les organisateurs pour insultes et agressions physiques. On sait, aujourd'hui, qu'en 2021, un tel colloque mettant en lumière les exactions israéliennes contre des Palestiniens ne pourrait plus avoir lieu dans une université comme la Sorbonne, grâce à la cancel culture d'État. Et enfin, en décembre, plusieurs organisations lancent une campagne contre les pratiques policières violentes. C'est la campagne Police personne ne Bouge qui est lancée exactement 22 ans, après la mort de Malikou Sekine, elle est encore nécessaire, puisqu'en 2008, les morts seront Elvis Akpa, Joseph Garner, Reda Moudi, Beba Traoré, Paix à leurs âmes, donc euh, il est encore et toujours plus que nécessaire de lutter contre les brutalités policières. Donc cette campagne nationale, elle pointe du doigt les dérives de la police et particulièrement la mise en danger des citoyens et le fait que la police ne respecte pas les droits de l'homme quand elle utilise certaines pratiques et certaines techniques d'immobilisation quand elle interpelle, mais aussi euh, parce qu'elle a des comportements humiliants, violents, disproportionnés, qui se banalisent et dont sont victimes des innocents des justiciables. Donc cette campagne est menée par le FSQP en partenariat avec la LDH, le NPA, c'est le FEU, le MRAP et les comités Hakey Majimi et la Mindieng. Et du côté de Gaza, la situation est extrêmement tendue, puisque c'est le début de l'offensive de Gaza, le 27 décembre, il y a d'énormes mobilisations contre le massacre à Gaza partout en France. Les manifestants battent le pavé pour exiger que l'Europe fasse cesser les crimes de guerre israéliens et oblige Israël à se conformer enfin au droit international qui est violé par Israël depuis des décennies. Et malheureusement, la préparation de la conférence contre le racisme de Durban II peut laisser penser que leurs revendications ne seront pas écoutées. Alors où en est la France de la préparation de cette conférence Au mois de février 2008, Nicolas Sarkozy nomme François Zimmeret ambassadeur des droits de l'homme en Conseil des ministres et François Zimmeret sera donc chargé de diriger la préparation en France et dans le monde du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Cocorico, mais il aura surtout pour mission de veiller à ce que la conférence de Durban II soit bien préparée. Quelques jours plus tard, Nicolas Sarkozy est invité au dîner du CRIF. Lors de cet euh, événement, il évoque avec les, les membres du CRIF directement les lignes rouges que la France va poser à Durban II, qui sont des lignes rouges qui ont été définies en concertation avec la LICRA. Toujours au mois de février, Pascal Bruckner écrit dans la presse un appel à boycotter Durban II, et Malka Markovitch aussi. Elle publie un article intitulé « À l'ONU, la prose de Durban s'écrit en pire tous les jours ». Puis le 27 février, c'est la tribune l'ONU contre les droits de l'homme qui paraît dans Le Monde, signée de Sifawi, Tarnero, il Wiesel, Finkielkraut, Claude Lanzmann, Barbara Lefebvre, Tagiev, etc. Donc on est dans une phase où l'antiracisme paragouvernemental prend place publiquement pour disqualifier le Conseil des droits de l'homme et se présenter en, en défenseur des véritables droits de l'homme et décrédibiliser Durban II qui est organisé par ce Conseil et qui aura lieu un an plus tard. Le haut fonctionnaire Bruno Guig va critiquer la tribune du 27 février, l'ONU contre les droits de l'homme, et il se fera limoger par Michel Aliomari, la ministre, pour avoir osé critiquer Israël dans son texte. Donc cette tribune était parue dans Le Monde, Libération est tout à fait sur la même longueur d'onde que Le Monde, puisque Jean Daniel publie un éditorial qui demande s'il faut sacrifier les droits de l'homme à la raison d'État, et dans lequel il demande à la France de défendre les droits de l'homme face aux dictatures de Corée du Nord ou d'Iran. On ne peut donc que constater une belle unanimité entre médias, officiels et organisations non gouvernementales. Fin avril, c'est le Centre simon Wiesenthal qui adresse une mise en garde où il propage le mensonge de Durban 1, forum antisémite, un mensonge qui a été euh, disséqué ici dans ce podcast, et le Centre Simon-Vizental dresse lui aussi ses lignes rouges, qui sont pas de mention de l'apartheid dans les textes de, de Durban II, pas de parallèle entre Shoah et Palestine, et la moindre ONG qui y contrevient doit perdre son accréditation. Alors, il faut savoir qu'à Genève, le poids des ONG a été déjà énormément réduit. Simplement en choisissant d'organiser à Genève cette conférence, un tri radical s'est fait pour des raisons financières et puis pour des raisons de visa. Ensuite, les moyens du forum des ONG ont été réduits euh, drastiquement. Il faut aussi savoir que le centre simon Wiesenthal ce sont des ultras. Ils ont produit le film The Long Way Home, qui fait le récit des souffrances des survivants de l'Holocauste avec un grand H, et leur sort de réfugiés perpétuels depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à leur retour, je cite, au foyer avec la création de l'État d'Israël. Ils les ont aussi produit In Search of Peace, qui décrit, je cite, l'héroïsme légendaire des deux premières décennies de l'État d'Israël. Donc, ce sont des militants radicaux. Le 1er mai... Raphaël Haddad de l'UEJF se rend à Genève pour assister à un séminaire de UN Watch. UN Watch, c'est une agence d'information biaisée, pro qui fait de la veille sur toute activité onusienne qui est contraire à leur agenda. Et il surveille particulièrement les ONG pour les faire exclure selon des procédés semblables à ceux qu'ils utilisent en France contre le BDS, les décoloniaux, les anti-impérialistes, etc. C'est-à-dire qu'ils portent des accusations infondées d'islamisme, d'apologie, du terrorisme, etc. On connaît les manœuvres. UN Watch organise ce week-end-là un séminaire à Genève pour rassembler les troupes de ce camp. Ils sont aussi à Genève parce que le 1er mai, la déclaration préparatoire du sommet est rendue publique, c'est-à-dire le document à partir duquel tout le monde va travailler, négocier, s'affronter. Or, dedans, sept articles reconnaissent la diffamation des religions. Et un article appelle à la censure et à museler la liberté d'expression, disent-ils. Donc, leurs troupes sont rassemblées. Et le représentant de l'État Jean-François Mattei, qui est alors ambassadeur de la France auprès de l'ONU, est aussi évidemment présent. Il s'entretient avec Raphaël Haddad, le représentant de l'UEJF, et il le rassure, il lui donne des gages, il lui dit ⁇ Je n'accepterai pas que les dérives et les outrances de 2001 se répètent, la France présidera l'Union européenne dans les derniers mois précédant la conférence, elle saura se désengager du processus si nos exigences ne sont pas prises en compte. ⁇ Et il garantit à Raphaël Haddad que la France posera ses lignes rouges comme... Nicolas Sarkozy s'est engagé au dîner du CRIF. Suite à cet événement, 50 ONG vont demander par écrit un forum des ONG dignes de ce nom. Puisqu'on ne peut pas d'un côté brandir la démocratie comme un concept en permanence, et puis en même temps évincer la société civile, qui est une des garantes de cette même démocratie. Mireille fanon mendes france publie un texte dans Politis où elle appelle les États à participer à cette conférence. Elle rappelle à quel point ces moments sont utiles pour lutter contre le racisme, et puis elle tente aussi de convaincre le mouvement altermondialiste de s'y impliquer. Elle critique aussi le travail de Fourès qui tente d'imposer un récit complètement mensonger des droits de l'homme en danger. Au mois de juin, le CRIF passe à la vitesse supérieure et il met en place un comité de liaison d'Urban 2 qui rassemble toutes les organisations qui, au sein de la communauté juive, sont préoccupées par ce sommet. En une année, c'est un comité qui va se réunir une dizaine de fois. Et pendant ce temps-là, les conférences régionales, de la conférence ont lieu, avec, encore une fois, beaucoup moins de moyens mobilisés, malheureusement. Au mois d'octobre, NGO Monitor, qui, souvenez-vous, était l'agence pro-israélienne qui évaluait les ONG selon sa grille de lecture, adresse un courrier au secrétaire général Ban Ki-moon. Alors, pour, pour rappel, leurs critères à eux, pour évaluer une ONG, c'est la liberté d'expression, de, les droits civiques, les droits des femmes, la liberté sexuelle et les droits politiques. Et leur ennemi, Clairement, enfin, ils le disent hein, comme ça, c'est le lobby palestinien et islamiste. Hein, c'est assez comique. NGO Monitor dit qu'il faut couper les vivres et le sponsoring aux ONG qui font la promotion de la haine et de l'antisémitisme et attaquent les droits de l'homme. Ils ne sont pas les seuls à faire cette demande. D'autres ONG de cette constellation écrivent dans le même sens à Ban Ki-moon. Donc on voit que c'est en amont de la conférence un militantisme acharné de ces ONG pour pouvoir évincer en amont du processus toute organisation susceptible de critiquer Israël. Cette année-là, Raphaël Haddad est très actif. Il est notamment invité au Conseil régional d'Île-de-France, où il va présenter une allocution en présence de Simon Wiesenthal sur le thème de l'antisémitisme, puisque c'est leur double engagement, Israël et l'antisémitisme. Puis, à la fin de l'année, la ministre israélienne des Affaires étrangères se prononce en faveur du boycott de la deuxième conférence de Durban pour la lutte contre le racisme, on n'en attendait pas moins. Donc on constate, encore une fois, une action coordonnée de la part d'organisations non gouvernementales, de la part d'officiels et avec un soutien assez euh, important des médias qui mettent en avant leurs euh, leur demandes et revendications. Et c'est quand même assez inhabituel, étonnant de voir tous ces acteurs travailler ensemble.
1: Je gagnes, moi, la yabelu mbibabo how how mama njebona ndizula nje kungenqwa nje